0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 92 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 10. Juni 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir sprachen mit Frank Gehrig und Carsten Mangels von der Unternehmensberatung Simon Kucher darüber, wie das
0: Cross-Selling-Potenzial in der Versicherungsbranche stärker ausgeschöpft werden kann. In den News der Woche will der Wirtschaftsforscher Michael Hüter die Deutschen dazu anhalten, zwei Stunden mehr in der Woche zu arbeiten, um das Rentensystem zu retten, den Schaden- und Unfallversicherern dürfte ein durchwachsenes Restjahr 2022 bevorstehen. Eine neue Studie zeigt, dass viele Frauen falsch vorsorgen. Und sowohl die Bafin als auch der GdV warnen vor Angriffen aus dem Netz.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Juni, Gesundheit, besprachen wir mit Abdul Kadir Chebi, Bereichsleiter Analyse bei der Ratingagentur Assekurata, wie er den Marktausblick für die private Krankenversicherung einschätzt. <lacht> Im Gespräch. Dass es in Sachen Cross-Selling noch viel zu tun gibt für die Versicherungsbranche, zeigt sich an dieser Zahl besonders eindrucksvoll. 65 Prozent aller Kunden sind ein produkt -Kunden. Salopp gesagt, zwei Drittel aller Versicherten haben all ihre Policen schön verteilt auf eine ganze Reihe verschiedener Anbieter. Wie eine Studie der Unternehmensberatung Simon Kucher ergab. Was die Versicherer tun können, um mehr Ertrag aus einem Kunden zu ziehen, welche Rolle Versicherungsvermittler und Makler dabei spielen und worauf es bei einer kundenzentrierten Kommunikation ankommt, berichten Frank Gehrig und Carsten Mangels, Partner in der Global Insurance Practice von Simon Kucher, im nun folgenden Gespräch. Hallo Frank Gehrig und hallo Carsten Mangels. Schön, Sie im Podcast zu haben. Herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Klein. Vielen Dank für die Einladung.
2: Schönen guten Tag. hallo.
1: Ja, wir haben ein sehr spannendes Thema auf der Agenda. Es geht nämlich um die Frage, wie die Kundenbindung in der Versicherungsbranche gestärkt werden kann und damit anknüpfen, wie die Branche ihr Cross-Selling-Potenzial stärker ausschöpfen kann. Und wir starten auch gleich mal mit dem Stichwort Cross-Selling. Nur gut jeder fünfte Versicherungskunde hat den Großteil seiner Verträge bei einem einzigen Versicherer gebündelt, wie ihr Unternehmen Simon Kucher über eine Studie herausfahren. Warum ist das aus Ihrer Sicht überhaupt problematisch? Und für wen an der Stelle die Frage? Für den Versicherer, für den Kunden oder gar beide?
2: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung, Herr Klein. Ähm, vielleicht fangen wir so an. Die meisten Versicherer sind eigentlich mit ihrer Cross-Selling-Rate unzufrieden. Und das nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit Jahr und Tag. Auch in den letzten Jahren, wenn man sich das anschaut, gibt es eigentlich nicht wirklich äh, Fortschritte ganz minimaler, aber so richtig was tut sich nicht. Und das Ganze ist in der Tat paradox, weil nämlich 90 Prozent der Kunden, das sagt unsere Studie, eigentlich offen wären, ihre Verträge bei einem Versicherer zu bündeln. Aber die Versicherer bekommen das heutzutage ganz offensichtlich nicht hin. Und ja, das ist ein Problem. Es ist ein Problem für die Versicherer und es ist ein zunehmendes Problem. Und warum ist das so? Die Akquisekosten gehen einfach nach oben, äh, immer weiter. Und das ist auch ein Trend, der sich höchstwahrscheinlich fortsetzen wird. Wir haben also grundsätzlich erstmal Kunden, die wir uns teurer einkaufen müssen und wenn wir es dann als Versicherer nur schaffen, diese Kunden mit einem Produkt zu versorgen, dann werden diese Kunden weniger loyal sein. Denn diese Zahl stimmt einfach. Je mehr Verträge ein Kunde hat, desto länger bleibt er bei uns im Bestand. Und wenn er eben nur ein Produkt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich aus dem Verst Bestand verabschiedet, sehr, sehr groß, größer. Und dann machen wir ein Verlustgeschäft. Ähm, gleichzeitig ähm, haben die Versicherer in den letzten Jahren massiv in Technik investiert, CRM-Systeme etc. Und das Geld muss natürlich auch wieder verdient werden. Das geht zum einen über Kosteneinsparungen, Effizienzen, aber eben zum anderen auch über Umsatz und dann eben Profit. Und Frank hat es ja
3: eben gesagt, ähm, die 90 Prozent, die sagen, sie können es durchaus vorstellen, die Policen bei einem Versicherer ähm, zu haben. Die sagen es ja nicht einfach so, sondern da steckt auch was hinter. Und das bringt uns halt zur Problematik aus einer Kundenperspektive. Und das ist primär der Convenience-Gedanke. Natürlich ist es ein Stück weit bequemer, wenn ich die Möglichkeit habe, das irgendwo gebündelt auch verwalten zu können, die Policen ähm, gebündelt entsprechend bei einem Anbieter zu haben. Es ist natürlich zugleich, bezogen auf den Umfang der Problematik so, dass das ein kleinerer Punkt ist verglichen zu dem, was Frank eben aus der Versichererperspektive dargelegt
1: hat. Okay, das habe ich so weit verstanden, aber nun hören ja unseren Podcast vor allem auch Versicherungsmakler. Insofern würde ich hier gerne einmal die Vermittlerperspektive einnehmen wollen. Und die Makler würden hier womöglich einwenden, naja, liegt es nicht in der Natur der Sache, dass jeder Kunde bei unterschiedlichen Versicherern untergebracht ist, eben weil das Leistungsvermögen der der Anbieter von Sparte zu Sparte unterschiedlich ist. Frei nach dem Motto, ein Versicherer, der mir eine gute Kfz-Versicherung bietet, hat ja nicht automatisch auch die beste Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel für mich parat. Was entgegnen Sie diesem Gedanken?
3: Das ist am Ende des Tages natürlich eine Frage der Perspektive. Und unsere Studie hier hat sehr, sehr stark die Perspektive der Versicherer eingenommen, um dort dieses ursprünglich von Frank ja eben auch dargelegte Problem der niedrigen Cross-Selling-Studien einmal zu beleuchten, entsprechend Daten zusammenzutragen und zu gucken, woran könnte es denn eigentlich liegen, beziehungsweise wäre denn überhaupt ein Potenzial da. Wir haben hier nicht so stark die Maklerperspektive eingenommen. Zugleich würden wir der Aussage so natürlich ja zustimmen. Aus einer Maklerperspektive ist es so, dass hier verglichen wird ähm, und ähm, ein Split durchaus auch rational ist. Sprich, die Rationalität, die aus einer Maklerperspektive hier wirkt, ist natürlich eine ganz andere als aus Versichererperspektive. Dementsprechend ja, ist bei uns halt der Fokus auf den Versicherer gelegt worden, nicht auf den Makler. Und wir würden hier überhaupt gar nicht widersprechen, würden aber sagen, dass ähm, das entsprechende Scope der Studie eine andere war.
2: Und man muss sagen, die, die, diese KPI, Cross-Selling-Rate, ist natürlich vor allen Dingen für einen Versicherer mit ein AO relevant und natürlich auch zunehmend für Direktversicherer, für Digitalversicherer, denn auch dort ähm, gehen die Kosten nach oben. Die Akquisekosten für Kunden, auch dort stellt man fest, Kunden mit drei Verträgen bleiben länger als Kunden mit nur einem Vertrag. Entsprechend sind es vor allen Dingen die beiden Kanäle, die, die bei diesem KPI Cross-Selling relevant sind.
1: Okay, dann kommen wir mal von den Vermittlern zurück zu den Versicherern. Was können die Gesellschaften denn ganz konkret unternehmen, um ihre Cross-Selling-Quote zu verbessern? Ja, Herr Klein,
2: das ist in der Tat die, die entscheidende Frage. Und ähm, vielleicht kann ich ein bisschen aus unseren Projekten berichten, die wir in, den, in letzter Zeit durchgeführt haben. Wir haben im In- und Ausland eine Vielzahl an Projekten durchgeführt, die genau das Thema Cross-Selling im Fokus hatten. Also wie schafft es der Versicherer eigentlich, seine Cross-Selling-Rate nach oben zu bekommen und zu verbessern? Es gibt eine, eine Erkenntnis, die sich dort gezeigt hat, nämlich es gibt eigentlich keine allgemeingültige Regel, kein Kochrezept, das man einfach so anwenden kann und dann läuft das alles viel, viel besser. Die Empfehlungen, die, zu denen wir gekommen sind für die Versicherer, waren zum Teil höchst unterschiedlich. Und warum ist das so? Man muss sich Cross-Selling wie eine Maschine mit ganz vielen Zahnrädern vorstellen. Und äh, diese Zahnräder sind höchst unterschiedlich. Da gibt es Verantwortlichkeitszahnräder, da gibt es Produktzahnräder, da gibt es Vergütungszahnräder, da gibt es jede Menge Prozesszahnräder und noch vieles, vieles mehr. Ähm, und wir wissen, die Maschine funktioniert nicht richtig. Aber warum funktioniert sie nicht richtig? Da müssen wir uns eben diese ganzen Zahnrädchen anschauen. Und es kann äh, sein, dass äh, manche Zahnräder hervorragend laufen, aber andere eben nicht. Und man muss eben herausfinden, welche sind das, die eigentlich nicht gut funktionieren? Vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu machen. Nehmen Sie das Kundensegment der Studienabsolventen, der Berufseinsteiger Nehmen wir mal ein Beispiel, da hat jemand ein Kfz, ein, ein Fahrrad, ist Ingenieur, fängt jetzt an. Nun gut, wenn man sich diese Kundengruppe anschaut, die kommen in den Bestand rein. Man schaut, wie viele Produkte haben die eigentlich nach einem Jahr. Da haben wir bei einem Versicherer beispielsweise festgestellt, dass neun von zehn Kunden, 90 Prozent, hier nur ein Produkt haben nach einem Jahr. Und das ist natürlich Wahnsinn, weil der Bedarf natürlich ein ganz anderer ist. Der braucht sicherlich eine BU, der ist vielleicht an einer, an einer PKV interessiert, der hat im Sachbereich einen Bedarf, in Kfz, Hausrat. Und dann kann es eigentlich nicht sein, dass wir in dem Fall nur ein Produkt verkaufen. Und da muss man sich halt in dem Beispiel mal anschauen, was passiert da im Beratungsgespräch. Sitzt der bei einem Spezialisten, der sich auf Vorsorge konzentriert und Sach nicht abdecken möchte, da keine Expertise hat, dass damit sich nicht beschäftigen möchte, wie sehen dann die Prozesse aus der Überleitung, damit dieser Kunde mit jemandem sprechen kann, der eben ihn zu sachgenauer beraten kann. Wie sieht es mit der Vergütung aus, die da, die da eine Rolle spielt? Also Sie sehen schon, das ist ganz, ganz individuell und man muss sich das ganz genau anschauen, um wirklich die, die zu dem Pudelskern vorzudringen.
3: Und dieses Bild der Maschine ist tatsächlich ein sehr, sehr gut passendes, weil die Komplexität extrem hoch ist und die Fragestellung natürlich auch mehrdimensional. Und Frank hat jetzt recht viele Sachen im Bereich des Neugeschäfts dargelegt. Es gibt aber natürlich auch viele ja, Zahnräder, um in diesem Bild zu bleiben, die nicht im Bereich des Neugeschäfts liegen, sondern viel, viel mehr auch im Bestand. Sprich, ich habe den Kunden und was passiert denn eigentlich dann? Und ähm, da beobachten wir halt, dass, dass alle Häuser eigentlich eins gemein haben. Sie sagen, hey, wir haben eigentlich viel zu wenig ähm, Kontaktpunkte mit unseren Kunden, viel zu wenig Interaktion. Der ganz typische Dreiklang ist hier immer Abschlussrechnung, Schaden. Das sind die Momente, wo wir im Austausch sind. Darüber hinaus ist aber das Engagement äh, relativ niedrig. Und das ist mit Sicherheit richtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt schon sehr viele Touchpoints, auch in Richtung Service, die heute da sind, Berührungspunkte mit dem Kunden, die da sind, die dann aber auch überhaupt gar nicht genutzt werden. Sprich, auch im Bestand der Touchpoints ist eigentlich in nahezu allen Häusern, die wir gesehen haben, ein signifikantes Potenzial auch Cross-Selling zu betreiben, beispielsweise bei Serviceanliegen, nicht nur das Serviceanliegen zu bedienen, sondern darüber hinaus dann auch vertrieblich aktiv zu werden, so unter dem Schlagwort Service to Sales. Das wird dann operativ natürlich auch immer komplex. Das ist nie so ein absoluter Quick-Win, weil ich auch Anreizmechanismen habe, die oft nicht auf Vertriebs Vertrieb ausgelegt sind. Aber das sind so Themen, die wir dort immer wieder sehen, ähm, entsprechend im, im Bestand bei, äh, bei Inbound-Kontaktpunkten, dass man dort viel machen kann, aber natürlich auch äh, Outbound-Kontaktpunkte, sprich, was habe ich für Anstoßketten, um Informationen, die ich habe, auch nochmal proaktiv zu nutzen und weitere Angebote zu machen und da gibt es auch sehr, sehr plakative Beispiele, beispielsweise einen Kfz-Versicherer, der auf der Website den Download eines Kfz-Kaufvertrages anbietet, diese Information, sprich diese Information, die mit dem Herunterladen des Kaufvertrages einhergeht, aber überhaupt gar nicht nutzt, um irgendwo vertrieblich ein, äh, aktiv zu werden über eine Anstoßkette, über ein Mailing oder aber über einen Anruf oder Ähnliches. Also das sind so Themen, ähm, wo wir auch im Bestand immer sehen, die Herausforderungen sind sehr, sehr heterogen, sind sehr unterschiedlich. Es gibt nicht diese eine Blaupause, es gibt aber sehr, sehr viele kleine Zahnräder in der Maschine, wo man durch ein bisschen Öl entsprechend auch viel erreichen kann.
1: Okay, ich bleibe mal bei dem schönen Bild des Zahnrades. Da haben wir jetzt ein paar schon ge genannt und ich würde mal auf ein weiteres äh, näher eingehen wollen. Sie sagen in Ihrer Studie nämlich auch, dass für die Versicherer eine kundenzentrierte Kommunikation wichtig sei. Wie würde sich dies in der Praxis äh, auswirken?
3: Dahinter steckt natürlich am Ende eine bedarfsgerechte Kommunikation, und da sehen wir halt im Markt, dass sehr sehr viel über Frequenz kommuniziert wird, aber noch recht wenig auch über Relevanz. Ähm, sprich, ich habe mal eine Newsletter, wo alle dieselben Informationen bekommen, und was man halt dann in dem nächsten Schritt in der Ausbaustufe machen kann, machen sollte, um dieses Thema Cross-Selling auch stärker zu positionieren, wäre halt eine triggerbasierte Kommunikation, wo ich unterschiedliche Anlässe benutze, auch nochmal aktiv zu werden und entsprechende Angebote zu unterbreiten und halt diese Informationspunkte recht spitz auch zu nutzen, um dann relevanzgesteuert Informationen auszuspielen, statt immer mit der Gießkanne äh, entsprechend ähm, zu agieren äh, und nur über die Frequenz die Kommunikation zu steuern. Das ist eigentlich so dieses zentrale Paradigma, sage ich mal, bezogen auf eine kundenzentrierte Kontaktstrategie, dass ich wegkomme von einer reinen Frequenz und viel, viel stärker auch auf kleinere Events eingehe, die ich dann nicht mit der riesen Riesenaussandmenge entsprechend äh, bediene, aber automatisiert was anbieten kann, was auf so einem Trigger entsprechend folgt, und dann oftmals auch einen vertrieblichen Bezug ausweist. Was natürlich eine absolute Voraussetzung ist für eine kundenzentrierte Kommunikation, gerade auf dem Outbound-Kanal, dann sind Werbeeinwilligungen, die eingeholt werden müssen. Da sehen wir im Markt auch ein sehr, sehr heterogenes Bild. Es gibt Häuser, die dort schon relativ weit vorangeschritten sind und gute Einwilligungsquoten haben, entsprechend für die Kanäle Telefon und E-Mail schon zahlreiche Opt-ins vorliegen haben. Wir sehen aber auch wirklich sehr, sehr viele Häuser, die jetzt insbesondere nach der DSGVO-Anpassung, Umstellung noch nahe Null unterwegs sind, sprich auf den Outbound-Kanälen E-Mail und Telefonie nahezu nichts machen können, zumindest nichts Vertriebliches. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung, weil dieses ganze Thema Cross-Selling, kundenzentrierte Kommunikation den Enabler des Opt-ins absolut voraussetzt. Es gibt sehr, sehr viele schöne Hebel, die hier auch bewegt werden können. Also das ist das ist ähm, bezogen auf die Mechanik jetzt kein Hexenwerk, sondern da gibt es ähm, schöne Ansätze, auch die unterschiedlichen Touchpoints zu nutzen, Online-Antragsstrecken einzubinden, persönliche Kontaktpunkte, Landing-Pages, also ein sehr, sehr breites äh, Repertoire, wo wir Viele Maßnahmen kennen die auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren, um diese Quote flott hochzubekommen, weil ohne eine signifikante Opt-in-Quote natürlich zahlreiche Aktivitäten im Bereich der kundenzentrierten Kommunikation im Bestand nicht nur erschwert werden, sondern überhaupt gar nicht möglich sind.
1: Ja, vielen Dank für diese wichtigen Empfehlungen. Da waren viele Anregungen für die Versicherer drin, wie ich meine. Das waren Frank Gehrig und Carsten Mangels von der Beratungsgesellschaft Simon Kucher. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Klein. Vielen lieben Dank Ihnen.
0: Die News der Woche. Bis 2030 werden dem deutschen Arbeitsmarkt drei Millionen Menschen weniger zur Verfügung stehen, warnt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, IW, Michael Hüter. Um das gesetzliche Rentensystem trotz des demografischen Wandels zu erhalten, hat der Ökonom nun vorgeschlagen, dass die Deutschen nicht mit 70 in Rente gehen, ein Ansinnen, das in der Bevölkerung ohnehin auf wenig Akzeptanz stößt, sondern lieber ihre Regelarbeitszeit um zwei Stunden pro Woche erhöhen. Im Falle einer 40-Stunden-Woche also auf 42 Stunden. So, so.
1: Hintergrund der vermeintlichen Aufregerthese des Wissenschaftlers: Ab 2025 komme es zum Echoeffekt des Pillenknicks, der in den 60er Jahren stattfand, wie Hüter im Deutschlandfunk Kultur erklärte. Und das hieße, dass Deutschland bis zum Jahr 2030 drei Millionen Menschen weniger haben werde, was 4,2 Milliarden weniger Arbeitsstunden entspreche. Zwar könne man versuchen, diesem Arbeitsausfall entgegenzuwirken, indem die Produktivität anderweitig gesteigert wird, doch das sei ein langer und zäher Prozess, so Hüter. Und auch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters von derzeit 67 Jahren sei bis 2030 erst einmal vom Tisch, weil es derzeit politisch nicht gewollt sei bliebe noch aus Sicht des Wissenschaftlers, die Zuwanderung ins Land dramatisch zu erhöhen. Dann müssten jedes Jahr 200.000 Menschen mehr nach Deutschland kommen als das Land verlassen. Was sich ebenfalls als herausfordernd erweisen dürfte.
0: Konkret sieht der Vorschlag des Wirtschaftswissenschaftlers vor, einmal zu schauen, welche Erfahrungen andere Länder in Europa mit längeren Arbeitszeiten gemacht hätten. Etwa in Schweden oder auch in der Schweiz. Ein Land mit ähnlicher kultureller Prägung und Arbeitswelt, wie Hüter mit Blick auf das Alpenland betonte. Hier sei die Arbeitszeit bereits um zwei Stunden pro Woche verlängert worden. Man muss immer
1: wissen, welche Stellschrauben man hat. Denkverbote sollte es in dieser Situation nicht geben, warb Hüter für seinen Vorschlag für eine längere Arbeitszeit. Zumal es sich dabei nicht um irgendeine Einsparmaßnahme handle, denn die zwei Stunden sollen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch bezahlt werden, zu den gegebenen Löhnen. Das ist ja völlig
0: klar, wie Hüter hinzufügte. Es habe in der Arbeitswelt noch nie ein so hohes Maß an Flexibilität gegeben, so der Ökonom weiter. Daher bleibe die Frage, ob man nicht auch ein bisschen über das Volumen nachdenken kann. Nun, man wird sehen, wie lange dieser Debattenbeitrag überdauern wird. Die Gewerkschaften haben jedenfalls schon einmal abgewunken.
1: Die Analysten der Ratingagentur Assecurata haben am Dienstag ihren Ausblick auf die Versicherungsbranche für das laufende Jahr präsentiert. Kurz gesagt, allzu erfreulich ist der nicht. Und steigen dürften die
0: Prämien vor allem in zwei ganz bestimmten Segmenten. Aber von vorn. Das Sturmtief Zeynep im Februar war nur ein Vorgeschmack auf ein teures Versicherungsjahr 2022. Zumindest erwarten das die Analysten der Asso im Rahmen ihres Marktausblicks zur privaten Schadenunfallversicherung 2022. Vor dem Hintergrund hoher Sturmschäden im ersten Quartal ist davon auszugehen, dass auch das Bilanzjahr 2022 wieder im Zeichen einer hohen Elementarschadenbelastung stehen wird, teilten sie mit.
1: Mit Umständen wie Pandemie, Krieg in der Ukraine, steigende Zinsen und Inflation habe die Branche einiges zu tun, heißt es weiter. Die hohe Unsicherheit für die Unternehmen ergibt sich insbesondere daraus, dass die verschiedenen Einflussfaktoren zum Teil in Abhängigkeit zueinander stehen, teilweise aber auch gegenläufige Auswirkungen haben. Sagte Dennis Wittkamp, Fachkoordinator Schaden-Unfallversicherung. Krieg, Rohstoffe, Preise, Wirtschaft, Zinsen. Am Ende hängt alles irgendwie zusammen. Bei Assicurata erwartet man daher dass die von den Gesellschaften verdienten Beitragseinnahmen in diesem Jahr weniger wachsen als noch 2021, als sie um 2,2 Prozent anzogen.
0: Parallel dazu treibe die Inflation die Schadenkosten in die Höhe. Beispiel Kraftfahrtversicherung. Diese blieb 2021 noch in der Gewinnzone, weil die Pandemie weiter dafür gesorgt hatte, dass die Menschen weniger Auto fahren und damit weniger Unfälle bauen. Allerdings seien auch die Spuren der Unwetter deutlich zu sehen, bemerkt Assekurata. Zusammen mit steigenden Preisen in den Autowerkstätten eine schwierige Mischung, die die Prämien wohl steigen lassen wird. Dazu Wittkamp, die Schadenentwicklung in den Kasco-Sparten hat sich schon Anfang 2022 in leicht erhöhten Prämien niedergeschlagen. Zusätzlich dürfte die Inflation bei Ersatzteilen, die in der Regel nochmals deutlich oberhalb der normalen Inflation liegt, die Schadenbelastung der Versicherer weiter steigen lassen und somit Prämienerhöhungen am Jahresende erfordern. Parallel dazu schrumpfe der Markt erstmals seit Langem, wie der Experte hinzufügt.
1: In der Wohngebäudeversicherung zeigt sich eine teils gegenteilige Entwicklung. So dürften beim Verlustbringer von 2021 die Prämien, aber auch die Zahl der Verträge deutlich steigen. Das liegt einerseits an den steigenden Preisen in der Baubranche, andererseits an einer eventuell wieder hohen Zahl an Unwettern. Schon im ersten Quartal sei die Schadenslast hoch gewesen, das könnte auch für das Gesamtjahr gelten, so Assekurata.
0: Mit 55 Prozent hat mehr als jede zweite Frau Angst vor Altersarmut. Das hat die Gotha-Versicherung im Rahmen ihrer Anlegerstudie 2022 herausgefunden. Zum Vergleich, nur 42 Prozent der Männer befürchten, im Alter einmal nicht ausreichend Geld zur Verfügung zu haben, um den gewohnten Lebensstandard zu halten.
1: Eine sehr berechtigte Angst für Frauen, kommentiert die selbstständige Versicherungsberaterin Claudia Kantschinski die Ergebnisse. Das liege vor allem daran, dass Frauen bei der Karriere oft zurücksteckten, um sich um Familie zu kümmern, so die Expertin. Sie findet, für Frauen sollte es daher in der Beziehung einen finanziellen Ausgleich geben, der sie ausreichend absichert. Nur leider setzen viele Frauen nach wie vor auf die falschen Mittel zur Vorsorge, wie die Studie weiter zeigt.
0: So steht das gute alte Sparbuch trotz steigender Inflation bei der Hälfte der Frauen auf Platz 1. Bei den Männern sind es nur 41 Prozent. Bei etwas risikoreicheren Geldanlagen wie Fonds sind Frauen mit 27 Prozent zurückhaltender als Männer mit 32 Prozent. Damit einhergehend zeigen sie eine deutlich geringere Risikobereitschaft. Während 50 Prozent der Männer bereit sind, für eine höhere Rendite auch ein größeres Risiko einzugehen, entscheidet sich die Mehrheit der Frauen mit 60 Prozent dagegen.
1: Die Studie zeigt deutlich, Frauen sind sicherheitsorientierter als Männer. Mit 56 Prozent liegen sie hier 7 Prozentpunkte vor den Männern mit 49 Prozent. In den Augen von Claudia Kaczynski ist Sicherheit jedoch insbesondere eines, relativ. Viele haben gesagt, wie mutig von dir, dich mit 24 Jahren selbstständig zu machen, erzählt sie. Aber was war daran mutig? Wenn ich in der Anstellung bin, dann habe ich einen Arbeitgeber und der kann mich entlassen. Und weiter, wenn ich aber 3000 Kundinnen und Kunden habe, ist es sehr unwahrscheinlich, dass alle auf einen Schlag kündigen. Und genauso verhält sich das mit Fonds, so die Versicherungsexpertin. Ein Vorteil von Fondsinvestments ist die Diversifikation. Das bedeutet, dass Fonds gestreut in verschiedene Anlagen investieren. Ziel der Streuung in unterschiedliche Anlagen ist,
0: das Risiko des Portfolios zu verringern. Und auch in Sachen Nachhaltigkeit haben Mann und Frau laut Studie unterschiedliche Präferenzen. So halten 43 Prozent der Männer Umwelt- und Klimaschutz für die wichtigste Facette. Bei den Frauen sind es nur 36 Prozent. Sie tendieren stattdessen eher zur sozialen Gerechtigkeit mit 40 Prozent. Warum Frauen soziale Gerechtigkeit großschreiben, erklärt sich eigentlich von selbst, ist die selbstständige Versicherungsberaterin überzeugt. Der sogenannte Gender Pay Gap oder ein geringeres Einkommen durch Babypausen sind noch immer weit verbreitet. Zudem sind ein Großteil der Menschen in sozialen Berufen Frauen, die so die täglichen Ungerechtigkeiten hautnah miterleben.
1: Dennoch, eine Geldanlage sollte nachhaltig sein. Davon sind 62 Prozent der Frauen überzeugt. Bei den Männern sind es vier Prozentpunkte weniger, mit 58 Prozent. Dementsprechend wären auch 53 Prozent der Frauen bereit, zugunsten von Nachhaltigkeit auf Rendite zu verzichten, während es bei den Männern mit
0: 50 Prozent etwas weniger sind. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin schlägt Alarm. Sie sehe eine deutlich verstärkte Gefahr von Cyberangriffen auf die Finanzbranche, teilt sie mit. So heißt es, in den letzten Tagen kam es zu wiederholten Angriffen auf IT-Infrastrukturen, insbesondere mittels DDoS-Attacken. Das Kürzel steht für Distributed Denial of Service, einer gängigen Angriffspraxis. Zur Erklärung bei einer herkömmlichen
1: DOS-Attacke versenden Hacker so viele Anfragen an einen Server, dass dieser sie nicht mehr bewältigen kann oder gar zusammenbricht. Bei einem DDoS wiederum fahren nicht nur wenige, sondern viele unterschiedliche Systeme die Angriffe. Insbesondere über gekaperte Computer. Das macht solche Manöver besonders wirksam.
0: Alarmiert zeigt sich auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GdV. Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto wahrscheinlicher werden Cyberangriffe auf deutsche Unternehmen aus Russland heraus, sagte Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Immerhin stellten Versicherer seit Kriegsbeginn noch keine vermehrten Schäden fest. Doch das Risiko sei gestiegen. Es könnte nicht nur zu gezielten Angriffen auf einzelne Unternehmen kommen, sondern auch zu breiter angelegten Attacken, zum Beispiel mit Schadsoftware, die massenhaft per Mail versendet wird, so Asmussen. Laut einer Umfrage des GdV rechnen 60% der deutschen
1: Mittelständler mit mehr Angriffen auf Unternehmen. Allerdings sehen sich nur 16% selbst davon betroffen. Beim GdV sieht man das offenbar anders. Denn der Verband mahnt an, dass IT-Sicherheit spätestens jetzt bei jedem Unternehmen Chefsache sein sollte. Das Schwerpunktthema die private Krankenversicherung sei immer ein Teil in meinem gesundheitspolitischen Herzen gewesen. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Wir verraten es Ihnen. Karl Lauterbach. So freundlich wie jetzt hatte die PKV-Branche den SPD-Mann noch nie erlebt. Schließlich hatte sich der heutige Bundesgesundheitsminister vor allem als Vorkämpfer für die Bürgerversicherung einen Namen gemacht. Was diese Kehrtwende für die PKV bedeuten könnte und wie sich die Branche insgesamt schlägt, erläutert uns Abdul Kadir Chebi, Bereichsleiter Analyse bei der Ratingagentur Assicurata. Jetzt im Gespräch. Hallo Herr Chebi, viele Grüße aus Hamburg, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Herr Klein, Hallo. grüße Sie. Herr Chebi, Karl Lauterbach hatte sich noch im zurückliegenden Wahlkampf für eine Bürgerversicherung stark gemacht und nun vor wenigen Tagen überraschte er als neuer Bundesgesundheitsminister mit dieser Aussage. Die PKV ist ein Bestandteil der Versorgung, auf den wir nicht verzichten können und nicht verzichten wollen. Das erklärte der SPD-Politiker auf der PKV-Jahrestagung 2022. Hat sie dieses Statement in dieser Eindeutigkeit auch überrascht und ist damit das Schreckgespenst Bürgerversicherung aus Branchensicht ein für allemal verjagt?
4: Ja, also äh, das kam äh, sicher sehr überraschend. Äh, und eine solche Aussage von Herrn Lauterbach zu hören, das ist, glaube ich, das wird die PKV jetzt erstmal nicht vergessen. Ähm, denn mit solchen wohlwollenden Worten ähm, hat tatsächlich äh, im, im Vorfeld niemand gerechnet, äh, wenn man daran denkt, dass Herr Lauterbach ja im Prinzip immer das Gesicht war was als äh, scharfer Kritiker äh, der PKV und, und Kritiker des, des dualen Systems äh, immer im Zuge der Diskussion um etwaige Formen der Bürgerversicherung vor Bundestagswahlen immer wieder dann auch zutage trat, ist das durchaus äh, eine sehr überraschende und äh, sehr positive Aussage, äh, die die, äh, die Branche, denke ich, so mitgenommen hat äh, und auch wohlwollend eben auch aufgenommen hat. Offenbar, muss man sagen, hat der Lauterbach nun einen besseren Blick darüber, was die PKV für das Gesundheitssystem leistet und ja, nicht zuletzt deshalb hat er die PKV ja auch sehr stark gelobt in seiner Rede, weil die PKV eben auch tatsächlich viel geleistet hat im Zuge der Corona-Pandemie und der Phase. Beispiel in Richtung Hygienepauschalen, Beispiel corona zusatzzahlung im stationären Bereich, also über 2,8 Milliarden. Also wenn man das in Relation zu der Größe der PKV setzt, war das schon ordentlich. Und das hat Herr Lauterbach offenbar da noch dazu bewegt, eine solche positive Aussage zu machen dann auch zu tätigen. Ja, aber ich finde viel überraschender, als, als das Zitat, als ihr Zitat war, dass er dann noch gesagt hat, die PKV war schon immer in, in seinem gesundheitspolitischen Herzen. Ja, und das ist auch nochmal eine sehr, sehr starke Position. Also wenn man schon wenn es die PKV schon geschafft hat, im Herzen des Bundesgesundheitsministers zu sein, da sind ja alle Tür und Tor geöffnet für ähm, offene Diskussionen über, über Veränderungsbereitschaft und das hat er ja auch signalisiert. Ähm, insofern äh, doch ähm, eine sehr ein sehr positives Zeichen. Ja, ähm, und ja auf die, auf die Frage hin, ähm, ob, ob dadurch das Schreckgespenst, wie Sie es genannt haben, der Bürgerversicherung vor allem mal verjagt ist, ähm, das würde ich ähm, äh, Verhalten optimistisch sehen, hängt ja auch davon ab, Herr Lauterbach wird ja jetzt nicht in alle Ewigkeiten Bundesgesundheitsminister bleiben. Insofern wird es natürlich davon abhängen, wie künftige Regierungsbildungen dieses Thema sehen. Ich gehe davon aus, oder es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass immer wieder darüber gesprochen wird, das Thema Bürgerversicherung in welcher Form und Gestaltung auch immer immer mal auf die Agenda kommt. Aber äh, wichtig ist, glaube ich, ähm, aktuell aus dieser Au Aussage mitzunehmen, äh, dass die PKV jetzt eine Riesenchance hat, ähm, ja, eine, eine sehr gute Basis zu, zu legen, um, um letztlich Angriffspunkte in der Zukunft zu verhindern. Ja? Und das ist etwas, ähm, was doch ähm, eine andere Basis ist als, als, als in der Vergangenheit. Ja.
1: Okay, wir bleiben mal bei den positiven Aussichten. Da haben Sie jetzt ja auch schon ein bisschen was zu gesagt, denn auch ihr Kollege bei Assekurata, Alexander Kraus, konnte kürzlich im Assekurata-Podcast mit einer ja, überraschend erfreulichen Aussage, wie ich finde, aufwarten. Er sagte nämlich, dass sich die privaten Krankenversicherer aktuell in einer stabilen Sicherheitslage befinden. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal darlegen, was zu dieser stabilen Lage der Branche beigetragen hat und wie sich diese eigentlich bemerkbar macht?
4: Ja, kann ich sehr gerne machen. Die stabile Sicherheitslage, die mein Kollege Kraus festgestellt hat, basiert letztendlich auf einer sehr soliden, kontinuierlichen Entwicklung der PKV-Branche insgesamt, was die Ertrags- und Sicherheitskennzahlen angeht, in den letzten Jahren. Sprich, die, die PKV-Unternehmen haben unterm Strich in den letzten Jahren es geschafft, in allen möglichen ähm, ja, Szenarien äh, doch äh, ihre versicherungstechnischen oder geschäftlichen Ergebnisse ein Stück weit zu steigern, also aus dem Kerngeschäft äh, solide Ergebnisse zu erzielen und, äh, was nicht zu unterschätzen ist, trotz äh, des enormen Drucks äh, an den Kapitalmärkten äh, infolge der Niedrigzinsphase, die wir jetzt so langsam verlassen haben und in Richtung steigende Zinsen gehen. Aber wir hatten ja schon eine sehr lange Zeit eine Niedrigzins-Situation. Und trotz dieser Situation haben es die PKV-Unternehmen unterm Strich immer wieder auch geschafft, die Kapitalanlageergebnisse kontinuierlich zu verbessern, sodass man eine sehr, sehr solide Basis aufbauen konnte, aus der man eben auch schöpfen konnte, in Richtung Kapitalausbau, also Eigenkapital zu stärken, was sich dann auch letztlich in den steigenden Eigenkapitalquoten gezeigt hat und auch, nicht zu unterschätzen, in steigenden Solvency-2-Quoten nach dem aktuell gültigen Aufsichtsregime. Insofern sind das positive Zeichen gewesen, macht sich aber auch ein Stück weit, was man neben diesen Sicherheits, klassischen Sicherheitszahlen eben auch noch mit berücksichtigen muss aus unserer Sicht ist, dass, dass wir über 300 Milliarden äh, Alterungsrückstellungen äh, mittlerweile in der PKV vorfinden, was natürlich ein Fund ist im Sinne ähm, ja, der nachhaltigen Wirkung der Kapitaldeckung der PKV-Unternehmen. Ähm, von daher äh, wundert es mich nicht, dass äh, mein lieber Kollege Alexander Kraus äh, da diese Aussage getätigt hat und am Ende festgestellt hat, dass, äh, äh, dass wir eine sehr stabile Sicherheitslage äh, vorfinden.
1: Herr Chewi, lassen Sie uns jetzt mal versuchen, ein paar Zeichen zu deuten, die vielleicht nicht ganz so klar sind, bislang äh, noch nicht ganz so richtig zu deuten sind. Mhm. Ähm, nämlich die Krankheitskosten. Bei den Krankheitskosten führte die Corona-Pandemie zu gegenläufigen Effekten in der PKV. Das sagte Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Aktuarvereinigung, DRV, kürzlich. Er sagte, auf der einen Seite hätten die Corona-Behandlungen die Ausgaben erhöht, auf der anderen Seite... Wurden zahlreiche Behandlungen abgesagt oder verschoben? Das haben ja viele Bürgerinnen und Bürger am eigenen Leibe auch äh, gespürt. Die vermutlichen Folgen von OP-Absagen oder Verschiebungen, zum Beispiel von Krebsbehandlungen, werden wir erst in einigen Jahren sehen, prognostizierte Schneidemann. Ja, werden sich diese gegenläufigen Effekte aus Ihrer Sicht am Ende auch gegenseitig ja, neutralisieren oder? Werden die Leistungsausgaben in der PKV als Folge der Pandemie womöglich schon sehr bald deutlich steigen?
4: Ja, das ist wirklich eine sehr spannende und wirklich sehr schwierig, äh, schwer zu beantwortende Frage. Ähm, sicher ist, dass die Kosten steigen werden. In welcher Höhe? Ähm, ob nun wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Da hatten wir Steigerungsniveaus von vier äh, bis 5 Prozent gesehen jährlich bei den Leistungsausgaben dann in der Pandemie deutlich weniger, bei 1 bis 2 Prozent. Ähm, ob das jetzt äh, wieder auf dieses Niveau kommt, weil eben Nachholeffekte eintreten, ähm, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Aussagen. Also wenn man mit den Unternehmen spricht, das ist auch tatsächlich von... Unternehmen äh, zu Unternehmen, von Bestand zu Bestand unterschiedlich zu werden. Wenn man das mal für die Branche insgesamt äh, unterm Strich sieht, äh, sollte man schon damit rechnen, dass die Leistungsausgaben wahrscheinlich wieder anziehen werden. Nicht nur, weil ähm, die, die Nachholeffekte äh, eintreten, ähm, sondern auch, ähm, Unsicherheit über die Folgewirkungen von Long-Covid. Das heißt, in der langen Frist kann da noch was kommen, was man bis jetzt in den Zahlen vielleicht noch nicht so sehen kann. Und natürlich nicht zu vergessen, die steigenden Preise, die wir alle jetzt aktuell erleben, die sich letztlich auch im Gesundheitssektor niederschlagen werden. Also in Richtung Medikamentepreise, Hilfsmittel, Behandlungsaufwendungen und so weiter. Das, das wird sich sicher in, in steigenden Kosten niederschlagen. Also davon sollte man schon ausgehen.
1: Da bringen Sie genau das Stichwort, was ich ähm, auch meiner nächsten Frage nochmal aufgreifen möchte, nämlich die Inflation. Ganz Deutschland spricht davon, ähm, da geht es nicht nur um die Benzinpreise, vor allem natürlich in den äh, Zeitungen und in den Medien ist davon die Rede. Aber neulich hat eben auch die Deutsche Aktuarvereinigung nochmal gewarnt und gesagt, ja, dass diese deutlichen Preissteigerungen, die kommen auch natürlich bei den Versicherern an und auch in der PKV. Und da auch wieder ein Zitat, was ich mitgebracht habe. Bisher war der medizinisch-technische Fortschritt treiber der Gesundheitskosten, das haben Sie ja auch eben gesagt, der durch die Inflation nicht per se beschleunigt wird. Nun ist zum Beispiel damit zu rechnen, dass die ohnehin seit Jahren steigenden Medikamentenkosten zusätzlich von steigenden Herstellungskosten getrieben werden. So das Zitat. Ja, inwieweit dürfte denn diese Preisspirale bald auch bei den Versicherten in Form höherer Beiträge ankommen?
4: Wir können der Aussage zustimmen. Steigende Herstellungskosten, Medikamentenkosten und, und, und sonstige Kosten im Gesundheitswesen äh, sind jetzt schon erkennbar. Und, und ähm, wie gesagt, wir gehen auch davon aus, dass äh, die, die Preis und damit auch die Beiträge, aber nicht nur in der PKV übrigens, die Beiträge insgesamt steigen werden. So, inwieweit kommt das jetzt bei den Kunden an? Was haben die Kunden zu befürchten, in Anführungsstrichen? In der kurzen Frist muss man sagen, ist die Berechnungslogik der PKV so, dass es erstmal wahrscheinlich nicht so direkt erkennbar sein wird. Sprich, ich gebe mir auch ein Beispiel, wenn wir jetzt die kommende Beitragsanpassungsrunde 2023 uns mal anschauen, dann werden die Grundlagen dafür, also die Voraussetzungen, ob Beiträge überhaupt angepasst werden dürfen, werden jetzt im Laufe des Jahres 2022 auf Basis der Leistungsausgaben 2019 bis 2021, also der letzten drei Jahre berechnet und nach mathematischen Verfahren hochgerechnet, sodass man daraus ableitet, wie entwickeln sich diese Kosten. Und wenn man dann noch feststellt, dass diese Entwicklungen nachhaltig sind, dann kommt es zu Beitragsanpassungen beziehungsweise die PKV-Unternehmen stimmen das mit dem Treuhänder ab. Jetzt haben wir die Situation, wie wir eben auch erwähnt haben, 2020, 2021, die Corona-Jahre haben schon dazu geführt, obwohl an einigen Stellen die Leistungen gestiegen sind, dass unterm Strich die die äh, Leistungssteigerungen nicht so hoch waren, also relativ ruhige Jahre, die sich dann wiederum in dieser drei Jahres, rückwärtigen Drei-Jahres-Betrachtung durchaus positiv äh, ja, auswirken und sofern dafür sorgen, dass äh, vielleicht nicht überall Beitragsanpassungen erforderlich werden. Das heißt, in der kurzen Frist kann es durchaus passieren, dass die aktuell steigenden Preise nicht direkt äh, zu Beitragsanpassungen führen, aber äh, in der mittleren und langen Frist wird, das, äh, wird sich das äh, durch, den, ja, durch diese zeitversetzte Wirkung äh, in der Berechnungslogik, wird sich das aus unserer Sicht schon niederschlagen und insofern dann auch für weitere Beitragsanpassungen ähm, oder zusätzliche Schübe äh, hier und da sorgen. Aber auch da, muss man sagen, sind ähm, die Bestände der Unternehmen, der PKV-Unternehmen, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, einige haben sehr junge äh, Bestände, die vielleicht nicht so hohe Ausgaben haben. Andere wiederum haben äh, große ältere Bestände. Das heißt, da wird es auch Unterschiede geben. Ähm, ja, Wenn man das gesamt betrachtet, kann man schon äh, davon ausgehen, dass in der äh, mittleren bis langen Frist vermutlich erhöhte Leistungsausgaben zu erhöhten Beiträgen führen werden. Aber äh, man darf nicht vergessen, die Unternehmen werden in dieser Zeit, äh, wir haben ja eben auch festgestellt, äh, stabile Ertragslage, stabile Sicherheitslage, die Unternehmen werden auch Möglichkeiten haben, vor allem jetzt mit steigenden Kapitalmarktzinsen, äh, weitere Puffer aufzubauen, um Anpassungen abzumildern. Das heißt, ähm, die äh, Anforderung, dass Beiträge angepasst werden müssen durch erhöhte Leistungsausgaben, die wird da sein, mittel- bis langfristig, äh, aber auch ähm, auf der anderen Seite die Möglichkeiten der Unternehmen, diese Beiträge gezielt abzumildern, die werden sich auch weiter erhöhen, weil die Unternehmen weitere Ergebnisse eben auch in ihre Rückstellungen packen können und somit dann auch letztlich im Sinne der Kunden, wenn es dann darauf ankommt, verwenden können. Insofern wird es spannend sein, wie die einzelnen Unternehmen sich dort bewegen und die pkv wird nach wie vor, also das, das steht fest, die, die Beiträge werden, werden steigen. Also da, da kann man, das war in der Vergangenheit so und das wird auch nach Corona, wenn Sie so wollen, der Fall sein. Die Frage ist ja auch immer, was sind wirklich höhere Beiträge, wenn man sich die, die letzten, die langen Zeiträume mal anguckt, Beispiel jetzt im sogenannten Nichtbeihilfesegment, also insbesondere Angestellte dann hat man schon einen Wert von 4 Prozent von Beitragsanpassungen, was völlig normal ist und, und in der Durchschnittsbetrachtung über mehrere Jahre eben auch auftaucht. Das heißt, es wird Unternehmen geben, die diese 4 Prozent sicher übersteigen werden. Es wird aber auch Unternehmen geben, die aufgrund der aufgebauten Puffer deutlich darunter liegen werden, sodass eben die einzelnen Unternehmen, beziehungsweise, wenn man es noch genauer sagt, nicht nur die Unternehmen, sondern die einzelnen Tarife von Unternehmen, sehr unterschiedlich von Anpassungen betroffen sein können. Das kann man so gesehen, das nehmen Sie jetzt mal in Äußerung vielleicht Äußerung Sie raus, das kann man nicht, leider nicht pauschal sagen. Ja.
1: Abdul Kadir Chebi, Bereichsleiter Analyse und Bewertung von der Ratingagentur Assekurata. Herzlichen Dank für das Gespräch.
4: Ja, sehr gern. Vielen
0: Dank, Herr Klein. Und damit sind wir durch mit dieser Podcast-Folge. Damit Sie keine weitere verpassen, abonnieren Sie die Woche doch gerne auf Spotify, Apple podcasts oder überall dort, wo es
1: Podcasts gibt. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.